0: 什么是 AI？
1: 其实我觉得大家对 AI 的误区，相对于来说会高估 AI 的能力
2: 。让人类永远保持理智，这实在是一种奢望嘛。文科背景的人，怎么样去转变自己的行业，还有自己的工作
1: ？从入门的放弃吧。
2: <笑>大家好，欢迎来到我们的首档中文播客节目《博士电台》，我们有非常多的话题想要跟你分享，从自动驾驶到空间站里的传感器。每一期都有嘉宾跟我们分享有用、有趣、有共鸣的故事。我是主持人老杨，在我被 AI 取代之前，我特别想聊聊这个话题。然后这一期我们邀请的是人工智能中心的两位科学家嘉宾，第一位是佳佳 ，Hello， 大家好，我是博士人工智能中心的韵佳。然后另外一位科学家
1: ，大家好，我是博士人工智能中心的 Kevin， 然后我的中文名叫杨浩，也可以叫我老杨。
2: <笑>好的，那我们有两位老杨了、嗯、怎么办？老杨和佳佳，嗯，那你们是怎么来到，怎么被忽悠到这里来的？掐掉。话长了，<笑>当时我有一位跟我关系非常好的朋
0: 友，然后同时他也对我整个人生有非常深的影响。然后有一天他对我说：“我觉得博，我看到博士在搞数字化人才计划了。”我觉得你可以去试试，感觉跟博士挺有缘分的，很神奇。那老
2: 杨呢？嗯
1: ，我是一九年加入的博士，当时我记得是呃六月份，然后要毕业的时候，然后找实习，海投嘛，然后就投到了博士。当时主要是我觉得我对我们部门的老板不是去，
0: 哎呦哎呦，
1: 不是专门吹捧啊，<笑><笑>我对我们部门的老板印象特别好，所以说我就来实习。实习后面发现，就是工作内容呢也不错，团队氛围也不错。然后就觉得留在博士挺好的
0: 。那个老板，我补充一下，如果你在听的话，我
2: 也对你的印象非常好，你也是我来博士的原因。<笑>然后工作内容好到哪里呢
1: ？工作内容就是说，工作内容我认为分很多种有一种它可能是比较重复性的，它每天的工作内容呢可能相对比较单一。然后像我们的工作内容相对来说会就不确定性会大一点，就是会有一些挑战在里面。就是这个还是比较吸引人的。
2: 嗯，你大学的时候是学什么的
1: ？哦，我是学 CS 的，就是 Computer Science
2: 。哎、嗯，那你们 team 平时吃饭的时候都聊些什么
1: ？聊些什么？嗯、我觉得换个词比较好，应该是玩些什么
2: 。<笑><笑>我们吃饭的时候玩什么、嗯
1: 、我觉得每次吃饭，吃饭是小事，玩游戏才是大事。我们最近沉迷狼人杀跟阿瓦隆
2: 。所以现在我们 AI 部门的男女比例是？一比一
1: ，嗯，差不多
0: ，对，差不多，应该是一比一。就根据我的了解，这个我还是挺骄傲的，可以说一下，就是我们博士的比赛，我们比赛部门不是一比一嘛，然后这个是比很多普
2: 遍的其他的互联网公司 A I 部门要高的。嗯，然后大家这个 team 里面是不是非常 diverse 的一个 team？ 你觉得从技能上，大家是不是就像一个超级英雄团队一样，每个人都有自己最擅长的事情？
1: 这个我觉得是的，而且而且我觉得我们团队每个人的性格也是有点不一样的，包括可能技能的方向也有点不一样，所以说这样让整个团队会非常的多元化
0: 。其实就性格来说的话，我觉得我们团队确实每个人感觉都都很不一样，但是就是这种感觉，既能感觉到每个人
2: 都不一样，又能感觉到大家是相似的，大家的理想啊这些是相似的。嗯，那大家都是超级英雄的话，每个人身上都有哪些技能？佳佳有哪些技能？凯文有哪些技能？其实说起来还挺杂的，不是真的那么专的情况。
0: 然后像我们老板的话，其实平时也会鼓励我们，除了在做之前自己做过的事情的话，也有时候会鼓励我们去尝试一些新的没有尝试过的事情。然后我目前一方面是做了一些数学优化相关的东西，然后另外也做了一些时时序序列数据相关的。然后现在也在和凯文一起合作一个有关于计算机视觉的项目。那说到计
2: 算机视觉，这个是 Kevin 的看家本领、嗯。为什么一开始的时候你是特别喜欢计算机视觉这个方向呢
1: ？如果从我个人的角度来说的话，因为像视觉对于现在的这个 AI 来说，它相对是比较容易落地，以及比较容易产生这个收益的一个领域。相对来说，进入视觉的人会多一点。而且我觉得这个视觉这个领域呢，它比较接地气儿。对于我们一般的，呃，不管是从业者也好，爱好者也好，它相对容比较容易理解，这也是我当时觉得视觉这个领域比较有趣的一个原因吧
0: 。就应用场景也比较成熟、嗯
1: 。对，是的，就是它能看得见、摸得着。就比如说我们做一个人脸识别，这个就是非常直观的一个
2: 。不是人工智能中心在中国从建立到现在也不过是两到三年。所以你们一开始的时候是怎么样让我们那么多的事业部知道你们的存在还有你们的价值呢？因为很多，因为 AI 对很多人来说，它虽然是一个热门的词汇，但是很多人不知道它怎么能够帮助到我们的工作还有我们的业务。那这个科普你们是怎么样做的？而且那些潜力你们是怎么发掘的？那些需求你们怎么知道
1: ？我是一九年十一月份加入的博士，然后当时其实。呃 ，BCI 已经有一个成功的项目了，是做一个 shift planning。我不知道具体的中文名是什么，是一个规划类的项目。然后当时做这个负责这个排班优化，优化对当时负责这个项目的人呢是叫朱延斌，他是 JMP， 然后他可能轮岗过很多部门。然后相对来说，他在博士的这个呃认识人会多一些。然后最初期的就把 b c a 介绍给博士，应该是他来做的。有一定的小小的知名度之后呢，那可能我们会获得呃一些更多的项目跟案例。然后当呃可能也是从我们自身出发吧，我们希望说博士呃 BCI 做的每一个项目都能够做成。就是从这儿开始吧，我觉得可能慢慢的大家都知道 BCI 是一个什么样的组织，然后能做什么样的事情
2: 。你刚才说到把项目做成，难道是有很多是做不成的吗？嗯目
0: 前来说，我们的项目都做成了。但是同时，我们在最开始和事业部接触的时候，我们也会告诉他们，就是 AI 项目和很多嗯一些其他的他们做过的项目可能不太一样。就是 AI 项目本身是有它的不确定性在的，就我们不可能就是在一开始就直接对他们说这个是百分之百百分，之就是没有。比如说我们一开始没有看任何数据，然后也没有去。去了解过，深入了解过这是怎么一回事情。然后我们就一开始就跟他说，这个是百分之百能做的，这个是不可能的。就如果我们这么说的话，也是不负责任嘛。所以我们一般会跟他们沟通好，嗯，这个也会涉及到我们做项目的一个流程了。就在最开始的时候，我们会先有一个 first contact， 然后在那之后，我们大概是去了解他们有怎样的痛点。有的时候呢，他们。他们会大致知道自己的一些痛点，但是不知道有什么样的 AI 方法可以去帮助他们去解决这样的痛点，或者甚至不知道这个痛点跟 AI 到底有没有关系，这个也是很常见的一种情况。然后这个时候我们就会去帮他们梳理一下，看看哪些项目是有做 AI 项目的这种潜力在的，哪些是跟 AI 有关的，哪些是无关的。然后一般来说，我们会去找出来，首先必须得是跟 AI 有关的，我们才会做。然后我们希望这个项目对于他们来说是真的有价值的，就它不是一个无关痛痒的一个事情，而是真的可以解决他们的痛点，是有它的 impact 在的。然后第三点就是这个项目是有可行性的。那么一般满足这么三点之后，我们就会推进到下一步了。然后到了下一步的时候，就是我们会去做一个我们叫 assessment 一个评估。然后在这个阶段，我们一般都会已经会涉及到数据集的一些传递了。就最开始他们会先给我们一个目前的数据集，可能是他们总的数据集的一个子集吧。然后我们拿这个数据集去做一些初步的可行性分析，就比方说用一些比较经典的当前的方法先去跑一下，看看这个数据集本身来说，它是不是适合去用 AI 去处理的，是不是能够得到一个比较好的结果的。然后在这个时候，我们其实会有在是这个数据集上面的结果嘛，然后就会用这个结果去提一个 proposal， 然后在这个提 proposal 的过程中，就是我们其实都可以看到，我们已经有了一个初步的结果了，但是这个结果不代表最后的结果，就我们在这个阶段用的方法，也不代表我们最终要用的方法，最终要的用的方法总是要经过很多尝试的，而且总是会比一般来说效果是会更好的。然后在这个之后提完 proposal， 如果大家都觉得可以。也认可这其中的一些风险，就我们也会去分析风险，之后呢，就会正式的去启动这个项目，然后我们就开始正式的去做这个项目，然后最后去按照之前规定的那个标准去验收。就这个是我们大致的一个流
2: 程。对
1: ，就是我们的服务很周到
2: 。所以说，前提你刚才说的呃，可行性分析里面一定要有数据集在，那等于说他们要已经。做好了这一部分的工作，嗯，就是在我们的评估阶段，我们也是要求要有数据的
0: ，因为如果完全没有数据的话，其实没办法去开展技术上面的评估。不过这个数据集往往和最终的那个数据集会有点不一样，就比如说，如果是如果是像计算机视觉一些零件检测的任务的话，它一般就是一些。很少的，一开始可能几百张数据、几百张图片这种，要等到真正做项目的话，会需要用到更多的图片。所以，我们一开始也是需要一个数据的，但一开始的数据一般不会太多，就是其中一部分可以用来做评估的就可以了
1: 。嗯，我觉得可以举个例子，比如说我们这每一个项目，就像做一道菜，数据呢就是我们这个生菜，没有的话，最后的菜也出不来
2: 。做 AI 如做菜，对吧
1: ？对，我们就厨师。
2: 呃，一开始的时候你说要要确定这个这一项这一项工作是不是跟 AI 有关，具体哪些是跟 AI 有关，哪些是跟 AI 没有关系的，这是一个比较哲学的问题
0: 。这个就简直就是一个灵魂问题，就是什么是 AI， 对吧？就之前 k e 给大家讲了一下。我们在最开始部门成立之初是怎么和事业部建立联系的？然后这个是他讲的是我们的一条线。我觉得我们其实还有另外一条线在，就是我们的明星 Max， 我们老板明星 Max， 就是我们可能如果我们被叫称为一个明星部门的话，我觉得很多很多是和他的这样一些努力是有关的。就像他去年也去参加了 Spark， 然后他说他参加之后。很多时候他去工厂的时候，然后别人就会远远的就看见他呀。这个人怎么有点子眼熟啊？ By、或者是去年 way,
2: Spark 时我们博士内部的 Ted、嗯
0: 、啊，就是然后他就会说：“这个人怎么这么眼熟？是不是去年在 Spark 上见过你？”然后就跟他打招呼啊 ，“Hi，Hello Ma, h e l l o Max。”然后我知道你你是谁谁谁，你是博士人工智能中心的，我知道你们是在做什么，我也知道你。然后我觉得像这样一些像这样一些事情也帮助我们去。嗯，就是帮助我们在和事业部建立联系方面是提供了提供了很大的支持，很大的推动力的。然后像我的话，也有时候会去去做一些讲座，然后和大家讲一下为什么什么是 AI。然后，所以我们现在回到这个问题了，什么是 AI 呢？什么是 AI 呢？然后我一般和大家讲的时候，我很喜欢先问大家一个问题，就是大家是怎么第一次听说到 AI 这个词的？那像你们的话，你们是。怎么样？第一次听说这个词的，在哪里听说的
2: ？我是大概十年之前，就当时是在学习学一个叫 conference interpreting 的呃 degree， 嗯，其实就是同传啦、啊。然后那个时候有一门课，就是要做机器的翻译，然后越学越害怕，因为发现当时的技术已经差不多能够把翻译翻成个七七八八了。
0: 那像 Kevin， 你是在什么时候第一次听说 AI 这个词的呢
1: ？你说我吗？
0: 嗯
1: ，<笑>啊，那可就早
0: 了。来<笑>讲讲、嗯
1: ，应该是小学的时候吧。打游戏，所有的这个电脑我们都称作 AI， 但这个 AI 呢，可能跟我们现在理解的不太一样，就是它不太具备这个智能性，嗯、但它是作为一个嗯可以跟比如说我们人类游戏选手对抗的一个存在。这个是最早听到 AI 这个词语
0: 。嗯，那个时候就可以了。对，然后像我的话，就是我也在参加这样一些讲座的时候，因为我会现问现场的观众这个问题嘛，然后我发现其实他们很多人的回答和我是比较类似的，就我是从科幻电影知道 AI 的，就其实是从科幻这个概念里知道 AI 这个词，我就发现啊，就是其实 AI 作为一个概念，在上个世纪的时候很早的时候就已经被提出了。并且渐渐的广泛的出现在了各种的 AI 电影里面，比如说我个人非常喜欢的一个科幻系列叫《星际迷航》。在上世纪六十年代的时候，其实里面已经有一个 AI 这样的类似于 AI 这种概念的系统了。它是一个一台电脑，然后这台电脑呢，如果人直接用语音和它说话，然后这台电脑它本身就能够理解人的话，并且按照人的指令去处理事情，还能够和人对话。所以其实，在那个时候，人已经对 AI 有了一个畅想。然后等到后来的时候，其实这又想又想又想讲一部科有跟科幻有点关系的影视作品，叫做《Person of Interest》疑犯追踪。它是大概2010年时候的一部作品。在这部电影里面 ，AI 已经变成了非常非常重要的一部分，就差不多是电影的核心概念了。然后在那里面有一个系统。就它叫做 The Machine 那台机器，然后这台机器呢，它能够拥有全美国所有的监控摄像头的数据，它都能够获取它，它能从这些镜头的信息中预测出哪里将要发生犯罪事件，并且它能够找到这个犯罪事件相关的几个关键人物，就到了这样一种程度。我觉得这说明到了二零一零年的时候，其实人们对于 AI 的想象已经完全和上个世纪不一样了。就这个时候是觉得 AI 几乎是可以做到，就我觉得这是这完全是一个人不可能做到的事情了。等到了这几年，我们非常熟悉的《流浪地球》，然后那里面相信我觉得大家都会记得里面的 m 莫 s 这其实它也是一个 AI。然后它不仅可以去完全的去承担各种各样的任务，可以去管理整个空间站，而且它还，我觉得它甚至是完全拥有了自己的意志的。就他完全知道自己为了达成自己的使命应该做什么样的事情，甚至还说出了非常具有哲学的话。就是最后他不是说了一句“让人类永远保持理智”，这实在是一种奢望嘛。就我觉得这个 AI 甚至到了一种超上升到了一种哲学的程度。我觉得这些科幻电影里的 AI 其实都代表了人们在不同的时期对于 AI 所能够拥有的最乐观的想象。然后要说 AI 到底是什么这个定义的话，我觉得任何一个做 AI 的人其实都很难给出一个非常准确的定义。比较广义的定义就是，任何需要人工人的智能的任务，然后如果可以去完成它的话，都属于 AI
2: 。这个回答非常的巧妙、嗯，你把问题抛给了每个观众，每个人都有自己的想象，然后从各种各样的影视作品里面、文学作品里面去回答它。那如果是从博士自身出发，大众以及我们的员工对 AI 可能会有哪些非常常见的误解还有迷思呢
0: ？嗯，我觉得误解的话难免是会有一些的。就比方说，有一个很常见的误解，就是大家天天看，就就很多人像我一样对 AI 的了解来源于科幻电影嘛。然后，然后这些电影里的又是超脱当前的时代的，然后他们有时候会对。AI 有一个非常非常非常乐观的一个估计，就觉得 AI 是无所不能的。就比如说，很多人他就会问，你们这个 AI 有什么用啊？是不是就能够预测股市了？我应该买哪只股票？我是不是有了这个 AI， 我就能赚钱了？就我觉得这个是一个非常普遍的误解
1: 。其实，我觉得大家对 AI 的误区反而，嗯、呃，不是局限于算法层面。其实，我觉得大家对 AI 的误区，相对于来说会高估 AI 的能力。因为大家平时看到的 AI 都非常的牛叉，电视剧里面，然后小说里面，但其实我们现在使用到的 AI 呢，它是相对是比较局限的，它会在相对单一的场景里面，然后完成相对单一的任务。嗯，我觉得这个在比较 high level 层面是大家对 AI 的一个比较大的误误区
2: 。你现在有没有一些觉得非常有挑战性的项目？哎，可以讲讲关于泛化的。
1: 这个问题还是要稍微引入一些 AI 相关的概念，就是说 AI 为什么能学到东西？为什么能帮助我们完成一些任务？从这个老师跟学生的这种关系来出发，我们把 AI 看作一个学生的话，那我们需要老师教给他一些技巧，他可以完成老师教给他的，在一个相对限定的场景内的一些任务。但是这个学生呢，他并不具备，比如说。举一反三，举一反十，并且自己把这个内容吸收了之后，能够去推断出在一个新的场景、未知的场景，能够完成一些任务的能力。所以说，为什么现在我们会说 AI 相对是一个比较弱的 AI？ 它只能在老师教过的这个范围内，它可以完成一些任务，并且效果应该还 OK。在很多情况下可以超过我们人类的最好水平
2: 。我们有哪些这样的、哪些这样的能够超过人类最好水平的应用
1: 呢？那就回到视觉的这个场景了。嗯，在视觉领域有一个非常呃有名的数据集叫 ImageNet， 它有一千个类别，然后每个类别呢有很多张图片。每年可能在一零年左右的时候，每年会举办一次这个图片的识别的竞赛，会有人类参加，然后也会有 AI 算法参加。可能是在11年的时候，应该就是 AI 的识别能力，就是对这一千个类别的识别能力就已经超过了人类。人类的话会有一些误判，因为这个图片呢，它可能长得千奇百怪，在这种场景下面，就认为说 AI 的能力其实已经超过了人类表现最好的水平
0: 。而且人是会累的，对吧？人的状态是不太稳定的
1: 。对，可能我们连续工作十个小时，我们的能力会有起伏。AI 的话，假如说它的平均水平到达一个稳定的程度之后，它可以全天。可能二十四小时都在一个最好的状态，这也是 AI 相对于人类的一个优势
0: 。就目前的 AI 模型，大部分只在单一的任务上面表现非常好。然后，如果新来的数据集是它之前没有见过的，或者是不同的任务的话，它的性能就没有这么好。嗯
2: ，那你们平时工作有多少的，有多少的工作时间是放在处理数据上呢？或者是说，数据对你来说有多重要
1: ？数据特别重要。然后要是说我们的工作时间百分比呢，我觉得应该是要大于百分之五十的。呃，因为我们可能对 AI 的知识相对是比较熟悉的，但是这个数据呢可能会来自不同的领域，它会有一些 domain 的 knowledge 在里面，所以我们会要花时间去理解这个数据集里面它含有的信息跟知识
0: 。没见过的菜也不会做，对吧
1: ？嗯，对呀、啊，嗯，我们只会做宫保鸡丁，你突然拿了个鸭子，那就凉凉
2: 。所以需要学一下。AI 科学家手上的工作哪一部分是相对来说比较容易被 AI 化的？
0: 其实这个话题，就是我我觉得各行各业有很多人会担心，随着科技的发展，自己的工作会被 AI 给取代掉。我觉得我们也是要担心这个问题的，并不是说我们的工作是。为了让 AI 去取代别人的工作，我觉得不是这样的。对于这个这个事情的话，我们可以想一下之前就是第一次工业革命和第二次工业革命之之后的情况。就我觉得当时在从事一些手工的手工业的人来说，他们也是很担心，就是一旦有机器去把他们取代掉之后，然后他们是不是就会失业了？他们就找不到工作了，没办法养活自己了。但事实证明，他们很快就找到了新的工作，就很快有新的地方需要他们。然后在现在这个时代，我觉得也是一样的，就是 AI 可能会暂时的去把一些人的工作给取代掉，但是同时它也会创造一些新的机会，一些新的东西。因为始终最宝贵的不是别的东西，而是人本身，人就是最大的红利，最大的财富。人而人珍贵的地方就在他的脑子吧，因为像 AI 本身也是由人的脑子所创造出来的。所以我就不用担心，就是以后人可以去做更加有创造力的事情，就把大家的智慧都集合起来，让科技发展的更快更好，让我们的生活变得
2: 更好。给我们讲讲你们的 paper 读书会，大家每个月或者是每个星期要读多少 paper？ 然后大家在 paper sharing 的时候会怎么样去把你汲取到的那些最新的方法用到自己的工作上的？
0: 其实不会说像布置任务一样，就像在大学里实验室啊，老师给你布置布置任务，你要去读哪篇，下周来分享，就不是是这样子的。大家主要都是基于自己的兴趣，还有自己最近工作的，比如说碰到一些瓶颈，然后自己大家就去找 paper， 找完 paper 之后啊，我有点感受，我有点感想了，然后就我们一起开一个 paper 分享的会，和大家一起分享自己学到的东西。所以我觉得这种技术上的交流，对于任何一个团队技
2: 术的进步都是非常重要的。那现在，跟你们工作最相关的一些领域有哪些比较新颖的一些话题是大家正在讨论的呢
0: ？就我最近看到有一个新的研究，就是用 AI 去解几何题，就是他们用的那种数据集是都是选择题，四选一的那种，然后一般都是有一幅几何的图像，然后比如说去求哪里的边长啊，求角度啊，求他们之间的关系啊这种，就其实对于。我我个人是很怕几何题的，所以我觉得对于人来说也不是一个那么简单的事情。然后 AI 其实它还有一个瓶颈，就是在于它比较擅长去做一些嗯比较简单一些的任务，而不擅长去做一些需要高的很高的抽象能力的这样一些任务。那么其实几何题也属于这一这一类型吧。所以最近在这个方向上面也有很多的研究。然后那个研究好像是可以达到。大概百分之
2: 五十左右的准确度吧，我觉得已经非常了不起了。Kevin， 你可以跟大家分享一下你项目中遇到的困难吗？说不定听众里面就有哪个人跳出来帮你解决了呢
1: 。那我说我们最近碰到了一个最大的困难吧，就是，呃，假如说我们回到刚才的例子啊，我们把这个一项任务呢分成老师跟学生的这么一个场景，那么我们一定要告诉学生什么样，比如说我们要做一个。猫狗的分类，我们要告诉他哪个是猫，哪个是狗。这个呢，我们是叫做一个正向的知识传输。那假如说是这样一种情况，我们只有猫的图片，没有狗的图片，我们要怎么样教学生说这个是猫，然后其他的都不是猫？这个就是我们现在碰到的一个比较大的问题。然后举个博士的例子，就是说我们在做这个产品的表面缺陷检测的时候，嗯、呃，因为博士产品质量非常好。所以说它可能没有这种失效的零件。那么我们怎么告诉我们的 AI 模型什么样的是失效呢？这个就是一个很大的问题，在学界来说也是一个比较，嗯、呃、难解决的问题。所以有很多相关的研究在做。嗯、呃，我最近看的也是这部分的会比较多
2: 。嗯，那所以它的解决的逻辑是什么？就没有困难，我要创造困难；没有缺陷，我要创造缺陷
1: 。对你说的创造缺陷，它是一个思路。但是创造缺陷的问题在于说，嗯、呃，很多时候这个缺陷它是自然产生的，它是，嗯、呃，假如说我们在上帝视角来看的话，它是符合一定的规律的。但这个规律呢，其实我们并不知道。我们如果说用自己总结的一些规律去创造，它可能会偏离它原始的这个规律。那么这个是我们不希望看到的。那么我们要做的就是想让这个学生他学到，呃，比如说刚才猫狗的例子，他的这个猫。它究竟是一个什么样的表征形式？它是它是一只猫。如果说我们能让学生知道什么样的东西是猫，他就可以就根据我只要判断这个是不是猫就可以了
2: 。所以你们一天八小时，大部分时间都在做什么？都是在电脑面前去解数学题吗
1: ？我觉得，比如说我们一天八小时的话，要嗯切开来看的话，可能有一部分时间在开会，要跟我们的甲方客户沟通，就他们的理解跟我们的理解是不是有偏差？然后我们怎么推进我们现在已有的项目
0: ？如果我们和我们客户比起像甲乙方的关系，我觉得更像是一种合作的关系，就是 Bosch 内部两个部门一起做一个创新的项目
1: 。对，然后剩下的部分呢，那当然就是一部分在 coding， 这个是嗯、呃、应该是比较重要的，尤其是在项目期，嗯、呃、在前期的 assessment， 中期的那个开发跟后期的部署，这个都需要很大量的 coding。然后剩下的话就可能会。涉及到这个数据方面的处理、理解啊、清洗啊，然后标注啊，很多。然后还有可能我们会内部有些讨论，有一些比较难的问题，就大概就是这几部分会组成我们一天的工作内容
2: 。哪部分你觉得是最具挑战性的
1: ？其实我觉得这几个部分都挺有挑战性的，因为它都不是重复性的工作，我们都可能碰到新的问题
2: ，各有各的挑战性是，是是什么叫好的数据？什么叫不好的数据？可以讲讲你们同行怎么吐槽的吗
1: ？啊、哦，那同行的那那就多了。<笑>好的数据，就其实说我们要看这个数据呢，它能不能够代表，就是我们想要解决的这个，比如一一项任务，它所具备的里面的一些内容跟信息、嗯，以及这个数据它会不会被很多噪声干扰？这个噪声其实是我们不想要的。对，然后我觉得就这两部分吧，是。最关键的
0: ，哎，我想到了一个例子，就是数据不好的例子，就是你记不记得我们在一起做一个计算机视觉相关的项目的时候，有碰到一个难题，就是这个帮助 AI 去判断它是好的零件还是坏零件的这个信息本身不在图片里面，就或者本身有一部分不在图片里面
1: 。概括来说的话，就是我们想要去判定一个事情，但是这个。呃，数据呢是一张图片，但我们想要的信息并不在图片里面，就这，这是这个问题的一个非常 tricky 的地方，我们需要额外的信息才能帮助我们完成这个判断
0: 。就是这个图片，它可以被分为两个种类，就比如说 A 类和 B 类，然后对于 A 类的图片，它可以是一个样子的；对于 B 类的图片，它可以是另外一个样子的。我或我用苹果和梨来打个比方吧，这个数据本身是一个水果篮。然后 A 类是苹果 ，B 类是梨。然后这个水果篮里呢，如果它是 A 类的话，它可以有苹果；如果是它是 B 类的话，它可以有梨。但是如果它是 A 类，它不能有梨；如果它是 B 类，它不能有苹果。所以你得告诉我们是 A 还是 B， 然后我们才能去做这个判断
1: 。对，不能直接把水果篮给我们
0: 。哦，我觉得这个更像就有两款水果篮，对吧？这样就更形象了
1: 。对，应该是给我们两个水果篮，那他们只给我们了一个。
0: 就一款水果篮里面可以有苹果，另外一款水果篮里面可以有梨，但是我们得知道是哪，它它得它是什么样的水果篮，因为可能价格不一样啊或者是什么样的，所以他们是两种不同的水果篮，就得知道是啥样的，我们才知道它有梨是对的还是错的，它有苹果是对的还是错的
1: 。要不我们不要讲水果的事情了吧？<笑><笑><笑>我感觉大家没有听懂
2: 。对、啊，还没有听懂，已经想了一个比喻了，但还没有听懂。对，你们觉得 AI？ 工程师或者是 AI 科学家这个工作，将来会不会出现很多新的变种以及新的工作？我觉得，首先它一定是会发生一些改变
0: 的，就像现在 AI 就已经有人用 AI 技术做出了一种就怎么说呢工具吧，然后这种工具可以自己去学习 GitHub 上面所有的代码。然后他根据这些 GitHub 上面的代码，你给他一句指令，就是说我想要一个什么什么样的函数，或者我想要一个什么样的程序。然后他学完了之后，他就自动能够根据你这个指令来生成一个基本的函数。虽然这个这个工具本身是不是有一点超代码的嫌疑，我们这里不讨论。了。但是从技术的角度上来说，随着技术发展的话，不管是 AI 这个行业或者这个职位，还是其他的行业，肯定都是会发生很大的变化的。我觉得总的趋势就是比较简单的、重复性比较高的，就不不太需要一些灵感啊，不太需要创造力的这样一些工作，是相对来说比较容易去被取代掉，然后从而去被更更多的就是更需要创造力、更需要灵感的这样一些工作内容给代替。嗯
1: ，或者我们不喜欢用“取代”这个词，我们希望说能把他们从这样的重复性工作中解放出来。他们可以去投入去做一些更有创造性的工作。嗯
0: ，因
2: 为最有价值的就是人的大脑本身。现在 AI 的领域有哪些比较前沿的课题
0: ？其实之前讲了一些，就是像那种高抽象的那种任务，还有泛化性比较强的，这些都是比较前沿前沿的一些 topic
1: 。对，然后我可以补充一点，就是其实现在 AI 一个最大的挑战就是说它是没有记忆的。或者说它的记忆性不够好。举个例子，呃，假如说是一个人类婴儿的话，他从零岁到七岁，我们认为他可能具备一定的思考能力、认知能力跟学习能力，然后他可能需要七年的时间来学习，然后去记忆之前见过的所有的信息。那么 AI 目前来说的话，它在限定的场景下呢，就是是不具备很强的记忆性的。他对于过去学习的知识可能会很快就遗忘掉。假如说我们把它应用到另外一个场景下面，这个是为什么？就是 AI 现在能力不足够，它应用在很多场景，这是一个跟记忆相关的一个问题。还有一个是关于理解，就是他现在其实对于他学到的内容并没有一个很深的理解，他可能只是说，呃，我看到这些东西，我要做出一个什么判断？他对。数据里面的一些知识，其实是不具备理解能力的，或者说不具备很好像人类一样的理解能力。这个是,是抽象能力，对抽象能力，这个是制约现在 AI 的两大比较难解决的问题吧？嗯
2: ，大家现在都把 AI 当做一个黑匣子，数据进去了，然后结果就出来了。然后你们现在有没有做一些关于 AI 可解释性的项目呢？我们没有项目是主题是要做 AI
0: 可解释性的，但是我们在每个项目里面其实都要做一点这种事情，就是因为如果完全是一个黑匣子，就如果大家的对它的理解就完全是个黑匣子的话，就意味着它是完全不可预测的。但其实这个也算是一个，嗯，就是我觉得如果就完全认为它不可预测，可能会给出任何奇奇怪怪的结果的话，也不一定。就我们也可以采取一些手段去制约它。去帮助他提升他的鲁棒性，所以我们在做项目的时候，我们工作中一个很大的部分就是要解释 AI 的可解释性，去介绍一下这个算法它大概是有什么样的原理，然后它具体是感受到了一些怎样的特征才做出这样的判断的，这这是我们工
2: 作的一部分。因为博士之前跟跟 A 跟清华大学合作，嗯、然后其实鲁棒性和可解释性是。研究的这两个关键的领域，因为它能够在我们的工厂里面得到比较好的应用
1: 。嗯、其实鲁棒性跟可解释性这个是相对两个比较独立的概念。鲁棒性呢，就是说我们希望 AI 做出的判断是足够可靠的，我们希望能从多个方向去验证它的结果，是我们可以值得信赖的一个结果。然后可解释性呢，就是帮助我们认识到这个 AI 是通过什么样的方式。来完成了这样的决策跟判断。举个视觉的例子啊，比如说我们拿到一个图片，我们怎么区分它是一个猫、狗或者是其他动物呢？我们可能可以生成一个我们叫热力图，就是感兴趣的区域，就是我们 AI model 主要在看图片里的哪一块从而帮助它判断这是一个什么物种。这个可以就是作为可解释性的一个例子
2: 。就是 AI 重点在看哪一块，对不对
1: ？对，是的。
2: 你们会建议自己的弟弟妹妹从事这个 AI 的领域吗？如果他喜欢的话 ，Why not？ 是对于小白来说，如果对 AI 特别感兴趣，他怎么样进入这个行业呢
1: ？我觉得这个可能可以从多个方面考虑吧。假如说他还是一个在校学生呢，或者说还没有考大学的情况下，那他可以去选择进入相关的学科去学习 AI 相关的知识，然后从而准备未来进入这个行业。然后，假如说是已经工作的，比如说一些人群呢，他可以通过一些网课的形式，因为现在网上有很多 AI 相关的网课，质量也非常好。再有就是可能已经在从事跟 AI 相关的工作，想要去转型或者去更进一步的话，就通过相关的一些培训的渠道。好，打个广告，我们 BCI a 有一位同事，呃，中国 team 的，他就会在做 AI 相关的推广跟培训的。工作，如果大家有对 AI 培训感兴趣的，可以联系他，他叫 Harit，Harit
2: r e r e 赵，对。那能不能推荐一些和 AI 相关的资料，例如视频啊、公众号呀？我
0: 想推荐一个我个人非常喜欢的老师，我觉得他的机器学习方面的网课应该是中文这边的最好的几个网课之一吧。就这个老师叫李宏毅老师。然后他的他的一些视频，大家在视频网站上直接就是可以搜到的，是公开的。然后他的讲课，我觉得可以说是妙趣横生吧，就他可以把非常非常抽象、非常,非常无聊枯燥的数学讲的，你突然有一种就是好像有一有一道雷、有一道光从你的头顶劈进来，然后进到脚底板，然后你突然一下就悟了的那种感觉。所以他我还是非常推荐的。
1: 如果是英文的课程的话，就是推荐吴恩达的入门，关于这个机器学习，也是大家比较推荐 AI 初学者去看的。它的知识含覆盖面呢也非常广，讲的呢也是深入浅出。
0: 然后公众号的话，我觉得好像我们团队看机器之心的人很多吧，就我经常经常看的时候看到什么，你的朋友中有九人读过这种。对 ，Max
2: 经常去转
0: 。是的，觉得还是确实是这个做的挺好的。给他打了个免费广告
1: 。对，如果大家对这个 AI 相关的理论感兴趣的话，也可以去看几本书籍。中文比较好的几本书，一个是李航博士的《统计学习方法》，他会讲传统机学习的一些推导跟理论。然后英文的有一本书叫《Pattern Recognition and Machine Learning》，然后是一本英文的，然后也是呃专门讲这个机器学习相关的理论的。是英文里面比较好的一本教材。那
2: 我们这样的人，很多文科、文科背景的人，有了 AI 的知识还有技能之后，怎么样去转变自己的行业还有自己的工作
1: ？从入门到放弃吧。
2: <笑>就我觉得，如果
0: 感兴趣的话，完全就可以先学一学，学起来。然后如果能学下去，就说明你确实是感兴趣的，是适合的。如果学不下去就，就嗯，从入门到放弃
2: 吧。你们作为 AI 科学家，对最大的成就感来自哪里
0: ，或者是最有
2: 创造性的部分是哪里？就
0: 这份工作最吸引我的地方，就是我会碰到一些有难度的新的 case， 然后他们会让我觉得很有挑战性。然后很很有挑战性的话，我觉得就会像碰到一道难题，或者碰到一个，嗯，或者你在看一本悬疑小说。这样的感觉就是你现在碰到一个问题，然后你会想去知道有什么办法可以去解开它，然后这个过程你的灵感去迸发、去产生的过程是非常快乐的。然后，所以我非常喜欢这个方面
1: 。嗯、呃，如果对于我的话，我觉得可能从两方面吧，因为其实这个工作本身来说的话，它可能对我个人来说，以及从技术角度来说，它是两方面的挑战。那技术角度来说呢，可能会碰到很复杂的 case， 然后目前的我的知识领域还不能够覆盖，可能有一定的这种探索性的需求存在。那未知嘛，一般来说我们认为都是有挑战的，是很困难的。然后从个人来说的话，因为这个中间涉及到很多与比如说博士的同事啊，然后各个部门的同事啊沟通的工作，然后你怎么样去建立一个比较好的关系，然后怎么获得别人的一个认可，这个也是一个挑战。每个人的可能口味啊、喜好都不同，你怎么把所有人都 handle 到一起？这个，呃，如果你能够得到一些比较好的评价和反馈的话，这个对你来说，对我来说，满足感也是比较大的
0: 。对，对我来说，一直能认识新的人，然后了解到新的他们的行业，他们在做的事情是非常有趣的。Max 面试你们的时候，最看重的是哪些
1: ？你能不能抗压？
0: 我觉得还有一点就是 ，Max 很在意这个人，他是不是足够主动，就是他对于想做的事情是不是打心里是想去做的。然后，如果他想去做的话，那么他就会很主动的去做很多事情。然后，在这种主动的情况下，很多难题就迎刃而,迎刃而解。嗯
2: ，那你们觉得我们博士的提出了一个目标，就是到二零二五年的时候，我们所有的产品要么是拥有人工智能，要么是用人工智能的方法制造出来的。这个目标你觉得是非常宏伟的目标，还是只是一个小目标
1: ？因为博士其实作为一个工业公司，能提出这样比较就是宏大的口号，我觉得从我个人来说是非常认可的。当然，其实产品中有 AI 的功能，或者是产品的生产过程中包含 AI， 这其实是两个不同的难度。我觉得我们这把这两个作为并列的条件存在的话，我觉得还是我个人是非常乐观的。就是在生产过程中能够使用到 AI 相关的技术、啊
0: 、但是把它们并列也是很有必要的，因为比方说，如果就是一个目标，就是要让所有的产品都含有 AI 的话，那么其实会有一个问题在，就是真的是所有的产品里面都必须都有这个必要去包含 AI 吗？就如果它生产的是一颗螺钉呢，那这个螺钉本身它就应该包含 AI 吗？所以我觉得这个目标它是一个比较实际的一个目标，也比较
2: 有意义的一个目标。那现在找到你们的一些事业部，他们有，他们会不会提出来一些过度去工程的 over engineering 的要求？
1: 从我们跟大家就是沟通啊、聊天下来，发现其实大家对 AI 还是比较认可的、认同的，就是还是希望尝试看 AI 能不能帮助他们在工作中解决一些问题。过度 AI 的情况倒是目前从我个人或者我们团队的建议来看的话，还是比较少的。大家都还是比较务实、嗯，希望是真正能解决一些问题，能够对博士能够带来一些争议的
0: 。我觉得博士的人对于新技术、对于一些创新的态度还是非常的、非常的
2: 开明，非常愿意去拥抱这些新的技术的。两位科学家刚刚分享了他们最喜欢的书，还有公众号。如果大家对这些内容比较感兴趣的话，我们会在播客的节目简介里面对他有所介绍。那我们这一期的博士电台就到这里了，谢谢两位嘉宾的分享。谢谢老杨也，也谢谢大家听我们胡说八道这么半天，拜拜，拜
1: 拜。